0: Bienvenidos a su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy quiero hablarles brevemente del Obispo Strickland, a quien hemos tenido aquí en el programa. Eh, lo he tenido una sola vez, lo pude conocer en persona cuando estuvimos en la marcha Pro Vida este año 2023 en enero. Eh, me encontré con él en la calle, fue algo muy, muy chévere y pues eh, obviamente me tuve que quitar el gorro cuando me quito el gorro que tenía porque hace mucho frío, me reconoció, la gente me conoce, ¿verdad? Por, por la cabeza, um, pero fue, fue un encuentro muy bonito y la entrevista que tuvimos fue excelente y una de las preguntas que yo le hice a él es exactamente lo que yo voy a estar discutiendo en el día de hoy porque él hace lo que él hace y aparentemente el Vaticano ya le puso el ojo al obispo Strickland. Por eso les pido hoy este programa que estoy haciendo hoy para pedir oraciones por él, para que el señor y nuestra señora lo protejan, porque obispos como él necesitamos aún más, igual que el obispo Schneider y otros quienes estaban hablando de la sana doctrina y la verdad. Y pues yo quiero que hagamos este Ave María que vamos a hacer ahora, lo vamos a rezar por el obispo Strickland y les explico ahora rapidito por qué está sucediendo esta persecución o va a suceder o está en cuajándose la cosa ¿Y de dónde viene esta información? Y esta oración la hacemos in nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulierbus, mulieribus, benedictus frutus ventris tu Jesus. Santa María, mater tei, ora pro nobis peccatoribus, nunque erora multis nostre. Amén. In nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y esta información la estoy leyendo hoy de, ayer les leí de así Prensa, les leo de Info Vaticana, ellos eh, tienen aquí un, un comentario porque pues, han sucedido unas cosas que apuntan a lo que les estoy diciendo en el día de hoy. Dice el obispo eh, Joseph X. Strickland de la diócesis de Tyler en Estados Unidos es conocido eh, por su fe y por su defensa siempre de la fe católica. Y pues eh, la tajante oposición del obispo Strickland en contra del aborto, en contra de todos estos temas. Eh, él lo hace en público siempre. Eh, en contra de los, de los matrimonios que no son entre hombres y mujeres, Él también fue muy vocal, habló muchísimo sobre la crisis sanitaria. Entonces saben de qué estoy hablando, del de supuesto acto de amor que nos estaban obligando a hacer. Y ya se ha dado, ya sabemos que no funcionó. Eh, el camino sinodal alemán, también ha hablado muchísimo de esto y ha apoyado la misa tradicional. Eh, todo esto le han, eh, eh, le han granejado gran cantidad de enemigos dentro y fuera de la iglesia católica. Eh, y ha sido eh, ridiculizado como un obispo, verdad. lamentablemente así los tratan, un, como un obispo ultra, si le llaman, por defender la verdad. Según apunta el portal de estadounidense Religion News, el obispo Strickland está siendo observado de cerca por el Vaticano y de modo especial por el nuncio de Estados Unidos Christopher Pierre. Este digital señala que el obispo Strickland fue reprendido en el año 2021. La revelación se produjo la semana pasada durante una transmisión en el programa de Jesse Romero, Terry and Jesse Show, un programa que presenta regularmente al obispo Strickland como invitado y se transmite en el, en el medio católico Virgin Most Powerful. Eh, a Jesse Romero también lo hemos tenido aquí varias veces. Eh, ojalá lo tengamos muy pronto otra vez. Terry Barber, que es el compañero de, de Jesse Romero en el programa, describió una ocasión en la que el nuncio eh, Christopher Pierre supuestamente se acercó al obispo Strickland en una reunión de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Según Barber, el nuncio papal sacudió el dedo a Strickland mientras decía Obispo Strickland, lo estamos observando. Deje de hablar sobre el depósito de la fe. Esto es increíble. Mira lo que le dijeron. Obispo Strickland, lo estamos observando. Deje de hablar sobre el depósito de la fe. Los mismos que deberían estar promoviendo el depósito de la fe. Hace poco celebramos la, la fiesta de la ascensión del Señor la solemnidad y se nos olvida ese envío que nos dio el, el Señor, ¿verdad? e Ir a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo eh, y que obedezcan y aprendan todo lo que yo les he enseñado. Esa es la misión de la iglesia nada más. No es llevarnos bien con todo el mundo, acompañar y dialogar y todo ese tipo de cosas que ahora nos están hablando. Otra fuente le dijo a, Rebellion, a, mí, a Religion News Services que el incidente tuvo lugar en noviembre del 2021 en la reunión anual de la de la conferencia eh, de aquí de los obispos en Baltimore, Maryland. La fuente dijo que el nuncio confrontó específicamente a Strickland sobre su cuenta de Twitter. Y aquí donde viene el problema. Yo por eso le uh, les voy a colocar un pedacito de la entrevista en unos minutos que yo le eh, estuve haciendo al obispo Strickland. Pero de eso es que yo le pregunto por qué él hace lo que él hace. Eh, la cuenta de Twitter generó controversia en ese momento por las publicaciones que se oponían a las tres opciones de, de salud que nos estaban dando y nos obligaron a hacer eh, eh, porque si no, no nos dejaban entrar a las iglesias o no podíamos trabajar. Ustedes saben de qué estoy hablando. Eh, lo que empieza con V. El obispo Strickland dijo a Religious News en aquel momento que prefería no comentar y la oficina del nuncio no respondió a múltiples solicitudes, solicitudes de, él, de comentarios. La cuenta de Twitter, para que tengan una idea, del de, obispo Strickland tiene más de 100.000 mil seguidores en sus redes sociales y él no tiene miedo de decir la verdad. En sus últimos comentarios recientemente él ha compartido algunos mensajes de Benedicto XVI. Ha compartido una frase del cardenal Sara contra las uniones eh, del mismo sexo y ha mostrado su apoyo a la adopción eh, que ha definido como una oportunidad importante en nuestra búsqueda para defender la santidad de la vida desde la concesión hasta la muerte natural. O sea que defiende la vida como debe ser el domingo, día de la celebración en el Novus Sordo de la Ascensión del Señor. El obispo Stirland recordó que el depósito de la fe no es un tomo de doctrinas anticuadas que necesitan ser modernizadas. Esas fueron las palabras del obispo. Estos son los obispos que uno quiere. Así es que me gusta a mí, mi, mi sacerdote donde yo voy, así habla él. Y, y tenemos que expresarnos de esta manera. Ay, pero es que Luis, ustedes son muy fuertes. No, es que estamos defendiendo la sana doctrina. Y nos preocupa la salvación de las almas. Y él es un obispo, un representante de los apóstoles, un apóstol de la iglesia. El obispo Stirland recordó que el depósito de la fe no es un tomo de doctrinas antiguas que necesitan ser modernizadas, es un cofre del tesoro de perlas de sabiduría y verdad que nos ha sido revelado por Dios, por su Hijo Jesucristo. Nuestra fe católica es la perla de gran precio que nos lleva a la vida eterna. Alegrarse. Por este tipo de comentarios y declaraciones, el obispo de la diócesis de Tyler se ha convertido en una piedra en el zapato para algunos en Roma. La cruda realidad es que Strickland todavía le quedan 11 años para presentar su renuncia, por lo que, a no ser que sea misericordiado antes del tiempo, como hicieron con el obispo Daniel en Puerto Rico. ¿verdad? Este es el pontificado de la misericordia. Como ya hemos visto con otros obispos rebeldes, hay Strickland, Strickland para rato, si Dios lo permite. Así que yo les pido las oraciones por él para que el Señor le dé salud, le dé fuerza, que lo siga haciendo, que no se detenga. Yo les voy a colocar ahora el pedacito de la entrevista porque él claramente dice por qué lo hace y lo dice muy contundentemente. Y yo le pido a él y vuelvo a pedírselo aquí en el programa. Ojalá lo podamos tener de nuevo. El programa lo hicimos en español, porque sí el obispo Strickland habla español. Eh, yo le pido a Dios que, el, que, que lo siga haciendo y le pido a él que lo siga haciendo para que podamos seguir viendo este tipo de testimonio y que ojalá otros obispos también se, se, se motiven a hablar de este tipo de temas porque demasiados obispos están callados. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Este tipo de argumento, este tipo de dinámica tiene que suceder en la iglesia para que estos modernistas ya se vayan. Se vayan de una vez y por todas. Sabemos que Dios va a ganar. Sabemos que Cristo tiene el triunfo, la victoria. Pero estos modernistas ya nos tienen hartos de ofender a nuestra iglesia católica desde las sillas más importantes, de hablar herejías y estupideces, tratando de coquetear con el mundo y mezclarse con los paganos. No podemos hacer eso. Las puertas de la iglesia están abiertas para ellos escuchar, pero tienen que convertirse para poder entrar en gracia a través de ella, de la Iglesia Católica y de Cristo Jesús, por supuesto. Eh, esas son las condiciones que nuestro Señor Jesús puso, no las puso a la Iglesia. Y ahora todo eso lo quieren quitar. Y pues no, no podemos quedarnos callados. Bueno, aquí le comparto este pedacito. Yo después que se acaba el pedacito, pues ya me despido ahora. Les pido que oren por mí también y que se mantengan siempre al tanto de lo que está sucediendo en la Iglesia Católica, sin olvidar que lo primero que tenemos que hacer es vivir nuestra fe. Te pregunto, ¿tienes una vida sacramental? A, asistes a la misa por lo menos una más, una misa más a la semana adicional a la del domingo que es la obligatoria haces el rosario o rezas el rosario todos los días, esas son las preguntas que debemos hacernos porque eso es más importante que estar informados, esto es importante verlo para poder estar atentos despertar y darnos cuenta que Dios está en control, pero lo más importante también es vivir para él, amar al prójimo hacer las cosas que tenemos que hacer especialmente con los nuestros en nuestras casas y mantenernos en gracia bueno, yo con eso me despido. Les dejo el pedacito de la entrevista. Los amo en, la, en, en el amor de Cristo y Santa María. Hora Pronovis. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Señor Strickland, sí le quería eh, decir, y lo dije fuera del aire, se lo dije a él, y le comparto a la audiencia, lo dije en inglés a él cuando estábamos hablando, pero yo admiro el trabajo que, que usted hace, lo que se atreve a hacer en Twitter y en otros medios donde vemos los tweets de usted, que inclusive son citados por algunos medios en español, eh, eh, también porque son excelentes al tiempo, al momento que se necesitan especialmente en momentos donde hay tanta confusión de moral de fe en la política en la misma iglesia y yo quería hacerle la siguiente pregunta usted constantemente está expresando su opinión especialmente en temas actuales y de moral y fe públicamente ¿por qué lo hace?
1: Pues en realidad Luis, espero que no es mi opinión, es la verdad de nuestra fe católica, del Evangelio de Jesucristo. Él es, Jesucristo es la encarnación de la verdad, la palabra de Dios, en su encarnación viviendo con nosotros. Espero que estoy compartiendo su verdad, su vida. Si no, corregirme, por favor, um, pero... Creo es importante, como en su pregunta, ¿por qué? Porque es mi responsabilidad como obispo, como miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, pero especialmente, es, es muy serio por mi vida, esa responsabilidad como obispo. Uh, porque muchas veces cuando estoy celebrando confirmación muchas veces durante el año eh, el sacerdote va a introducirme diciendo "Oh, tenemos un sucesor de los apóstoles aquí la responsabilidad de esto es es grande es poderoso es peligroso uh, y por eso Estoy tratando a vivir esa responsabilidad. La verdad de Cristo. ¿Qué pasó con los apóstoles originalmente? Falleció ofreciendo como mártiros solamente Juan, el evangelista. Solamente él vive por muchos años una vida de ansiedad y finalmente murió como un anciano. Nosotros como mártir y um, y creo necesitamos recordar cada uno de nosotros cada persona bautizado en, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra fe católica necesitamos vivir nuestra fe y especialmente es, es una gran responsabilidad como un obispo y um, por seguro no, muchas veces no es popular, pero Jesucristo dice mucho que no fue popular. Finalmente, <ríe> él crucificado porque los religiosos y, y los gobiernos de su tiempo, de su momento en la historia de humanidad, en su presencia, ellos dice no, ese no y tratar a destruir el mensaje de Jesucristo no es posible porque es la verdad y la iglesia existe en el poder del sangre de Jesucristo necesitamos recordar esa realidad los santos primeramente en la iglesia eh, hay en, en los, um, los santos muchas veces están ofreciendo su vida como mártires o viviendo, pero proclamando la verdad que es posible porque tenemos el Hijo de Dios Jesucristo. Esa es mi responsabilidad y la responsabilidad de la iglesia.
0: Excelente, eh, monseñor. Gracias. Eh, yo le pido que no se detenga, que siga, que no se desanime. Que muchos en el mundo necesitamos pastores como usted. De verdad que le doy las gracias.